0: Bem-vindos ao Fôlego por Perto, a terceira temporada do Fôlego, um espaço de inspiração e expiração para a liderança, com muitas experiências, aprendizados, reflexões de quem está no flow, vivendo o espírito da época. Eu sou Felipe Urbani e aqui a gente vai misturar comportamento, causa, inovação, propósito, arte, cultura. E nessa edição, falar das janelas que a gente pode abrir e as coisas que a gente pode aprender com o que temos por perto. Sempre com uma boa conversa.
1: Eu sou a Tânia Salvagé e a nossa convidada de hoje é Isabel Branco, vice-presidente de Relações Humanas da TOTVS, maior empresa de tecnologia do Brasil e diretora-presidente do Instituto da Oportunidade Social, que forma muitos jovens e, melhor ainda, com uma alta taxa de empregabilidade. Administração, marketing, psicologia positiva, coaching, fazem parte do repertório de estudos da Bel. Instituição financeira de seguro, uma das maiores varejistas do Brasil e tecnologia são mercados por onde a Bel passou e atuou. Cultura, change, desenvolvimento, Brasil e Espanha. Mas tudo isso, na minha visão, Bel, com uma sensibilidade e uma sabedoria que eu acho que você tem que lida de um jeito assim, muito único e original. Eu queria começar, então, por sensibilidade. Tem uma, uma frase de um dos últimos posts no LinkedIn que diz assim, né? Você diz assim. Quando a gente fala em avaliação de desempenho, é preciso ativar o modo sensibilidade. Como é que foi para você ativar esse modo de sensibilidade nesses tempos de pandemia, de modelo híbrido, na sua casa e nessa organização imensa que tem um monte de gente, um super impacto na economia do Brasil?
2: Obrigada, Tânia, Felipe, pelo convite. Muito feliz de estar aqui batendo esse papo com vocês. E ativar o modo sensibilidade na pandemia, eu acho que foi muito fácil. Foi muito natural porque quando a gente partiu para o desconhecido, que era o momento da pandemia, ninguém exatamente sabia o que ia acontecer, a gente meio que ficou todo mundo no mesmo mar, em barcos diferentes, né? tinha gente em ate, tinha gente em jangada, tinha gente ali correndo para não se afogar, mas todo mundo estava no mesmo mar, que era um mar da incerteza. Então, naturalmente, a empatia não precisou ser pedida, porque você estava passando por um... Quer, é, qual fosse o seu cargo, qual fosse a sua empresa, você estava passando por um momento de insegurança muito grande. Então, reconhecer isso no outro, a gente não precisou pedir empatia. Empatia foi natural e as pessoas começaram a se ajudar. Então, acho que a sensibilidade nasceu muito naturalmente nesse momento acho que é, não dá para falar que a pandemia trouxe coisa boa né mas ela trouxe aprendizado com certeza é, e esse aprendizado do olhar mais humano para o outro tenho certeza que é uma coisa que todo mundo saiu dela com essa capacidade mais mais exercitada
1: muito
0: bom é legal legal te escutar falar de empatia tem uma eu fiquei muito tempo da vida falando sobre propósito. Não que o tema ainda não continue vivo, né? mas é, essa investigação sobre propósito, até ponto do, do mestral em filosofia, sentido da vida, etc., ela ficou muito presente nos diálogos corporativos que eu tinha. E tinha um exemplo que eu sempre usei, que se você tiver dificuldade de achar seu propósito, você entra na Paulista meio de 15, ali na esquina da Paulista com a Augusta, em frente ao Banco Safra. Tá né? ficar lá de uma frente do banco, você vê é. um mundo acontecendo ali. Então se a causa da mobilidade do mundo te incomodar, você vai ver ali. É, se desigualdade social te incomodar, você vai ver ali. Você tem causa com pet. Tem bastante gente que tem causa com pet. Você vai ver cachorro abandonado. Saúde, educação, etc. E, e aí a Tânia abriu falando sobre a sua causa, né? Eu queria te escutar um pouco de o que, que te dá mais empatia no mundo hoje. Porque tem uma série de causas. A gente não cabe todas as causas do mundo dentro da gente, né? Senão a gente não consegue se movimentar. É, quais são as causas que tem mais te mobilizado? O que te gera mais empatia hoje?
2: Hoje, eu acho que é poder levar as pessoas a exercerem o seu potencial máximo. É, e aí eu acho que... Tô, sou bem impactada né, pelos movimentos recentes, eu, eu me movimentei para o RH, né, a Tânia falou da, da, da minha carreira, eu me movimentei para o RH para um movimento de empatia, que foi empatia com a liderança. Eu era uma líder de uma área de negócios e era solitário pra caramba você cuidar de um PNL. É, era uma pressão absurda. E aí o meu movimento da RH foi um olhar para os líderes. E depois, com todas essas passagens que eu, que eu vim tendo e, e mais notadamente no varejo e agora na TOTUS, à frente do IOS também, eu, eu viro isso muito para a questão de oportunidade das pessoas reconhecerem, desenvolverem exercerem o seu potencial. Então, isso muito notadamente na educação para o trabalho, isso é muito importante, isso é muito importante na, na nossa sociedade especificamente. É, e eu acho que com esse tema a gente já consegue sair daquele lugar da caridade. Né? Ah, eu vou ajudar o jovem. Não, você precisa do jovem. A gente precisa do jovem entrando nesse mercado de trabalho e a gente precisa dele entrando treinado, entrando para para trabalhar, entrando, produzindo. Então, eu acho que essa questão da, da, do, do, de olhar esse potencial dos jovens e, e enxergar também a deficiência, né? de onde vem, enxergar a vulnerabilidade para poder desenvolver uma coisa, é uma causa para mim, super importante. A questão da diversidade, que também eu acordei para ela, é, acho que um pouco tardiamente, que eu percebi que eu era mulher, que eu era executiva, que eu era mãe também, que tinha questões em cima disso, falando da diversidade, eu já era diretora, eu eu assim, nossa, mas é um tema, né? Então, quando eu descobri esse tema, eu abracei, começando pela liderança feminina e depois amplificando para todas as diversidades. E a última e a mais recente, é, que eu venho pensando muito, é... A minha primeira faculdade foi de tradução e interpretação, né? A saída ali do, do colégio, 16 para 17 anos. Qual minha entrega para o mundo? Vou traduzir o mundo. E hoje eu vejo essa virada do mercado de trabalho, do que as pessoas querem, do que as empresas precisam. Eu acho que ela vai precisar de muitos tradutores. Muitos tradutores. Então, poder transformar, colocar o RH nesse lugar... De fazer essa tradução, de fazer essa mobilização, de fazer essa conversa acontecer entre o que as, as pessoas esperam e querem e o que as empresas querem, eu acho que é a minha terceira causa, aí, se a gente for colocar.
1: Bel, eu vou pegar esse gancho do traduzir e interpretar. Uma das coisas que eu mais acredito é que liderança é diálogo. Eu estudo diálogo muito, né? E o saber ouvir ouvir genuinamente, né? escutar as pessoas. E tem, tem uns estudiosos né? no, no MIT que falam sobre, sobre isso, né? e eles trazem como, como uma ferramenta mesmo de como é que a gente cuida do diálogo organizacional. E eles falam de quatro movimentos. Um é a intimidade. Até muito pouco tempo a gente ouvia que não era para ser íntimo. E né? é, íntimo não é chamar para ir em casa, mas poder olhar para a pessoa e falar: Hum, acho que hoje ela não está legal e poder abrir esse espaço de conversa. Né? Eles falam também de interatividade, de inclusão então, saber que por trás daquele papel, daquele cargo, tem uma pessoa. Mas eu gosto muito quando eles falam de intencionalidade: né? é, você ter uma intenção, você saber por que, que aquela conversa está acontecendo. Né? Como é que são esses espaços, Bel, de intenção né, no teu dia a dia, numa grande corporação, com o seu time, com os seus pares?
2: É, eu, eu iria até uma, mais é intenção e atenção. Né, e como isso é um exercício para a gente. É, eu me lembro quando eu trabalhava no Banco Real, o Fábio Barbosa, que era presidente do Banco Real, ele, ele, ele tinha uma frase que ele falava, eu contrato profissional e aparece a pessoa, né? numa época que a gente dizia que tinha que separar o profissional do pessoal, né? o pessoal não era permitido de entrar é, nas organizações, uma super ilusão isso, né? não, tem, não tem a menor chance, o pessoal sempre entrou na, na, nas organizações, mas ele era é, clandestino, digamos assim. Hoje a gente vive um momento em que as pessoas querem trazer a sua própria autenticidade para o local de trabalho. É, e o líder, cada vez mais, ele é convocado a exercer a sua autenticidade, a sair de trás do crachá dele e mostrar a sua vulnerabilidade, e mostrar o seu medo, e mostrar a sua preocupação do não atingimento do resultado. Quando a gente começa a convidar o líder para esse lugar, ele começa a ser mais humano. E a conexão com o liderado, ela parte de um outro lugar. Sempre vai ser um lugar hierárquico, mas é um lugar mais humano. É, então, você conseguir colocar essa, essa sua humanidade, eu acho que é o primeiro passo para você declarar a sua intenção. Né? A gente, no final do dia, a gente quer as mesmas coisas, a gente quer os mesmos resultados, a gente quer produzir, a gente quer ser feliz. É, eu acho que não, não tem quem não queira, não tenha prazer em produzir e não queira ser feliz. Então, eu acho que a intenção, ela vem desse lugar de se reconhecer humano, se reconhecer falho, se reconhecer vulnerável e poder conectar aí é, com, com o seu liderado. E o mais importante é a atenção, é, a, que é tão difícil, né? A gente tem uma atenção uma atenção móvel, né? Tudo nos tira a atenção. Então, é o WhatsApp que pula, é a próxima agenda que você já está pensando, é a resposta inteligente que você quer dar na sequência daquela pergunta. É, e aí eu acho que as práticas de mindfulness ajudam muito nisso, de você voltar. Você não consegue não sair, né? Mas como é que eu volto para essa conversa aqui? Como é que eu me conecto com essa pessoa que está na minha frente para a coisa ser real, né? para a coisa ser ser verdadeira. Então, eu acho também é, que as pessoas estão caminhando mais para esse lugar. Os líderes estão é mais permitido hoje para um líder falar eu não sei. Eu acho que hoje é muito mais permitido do que do que antigamente. Então, isso também facilita essa conversa mais de, de humano para humano. Né? Vamos conversar aqui de humano para humano. Muito bom. Não sei também a é resposta. É, <risos> tem que mudar, né? Vamos falar com o Marcelo Taz, é grava aí pra gente. É,
0: boa. Ô, <risos> oh, oh, Bel, é legal, legal você lembrar, o Fábio Barbosa, é muito interessante quem, quem viveu perto dele, como tem essa memória afetiva de humanização, né? É. E, e é curioso, né? Porque a humanização de, de, de seres humanos mesmo, da ideia de organização, do tipo de impacto, da potência humana na ação do mundo. E... E, e na sua referência, quando você falou dele, você falou de, dessa relação do profissional e a pessoa aparecer. A gente levou o profissional para dentro de casa na pandemia, né? Então, eu, eu sempre ficava pensando nisso. Um, um dia o, o Felipe passou aqui em casa, né? E aí ele foi conversar com a mãe dele e falou assim, Ô mãe, é, o Felipe se diverte no trabalho, né? Porque eu passo lá e ele tá rindo ele ficou é com essa imagem, que eu tô rindo quando eu tô trabalhando, né? Foi Você assim, acha que você passou na reunião errada, deve ter alguma coisa fora do lugar aí. Aí fiquei pensando um pouco, Bel, a gente, a gente já teve interações de falar com aprendizados que a gente tem dentro de casa, né? Uhum. Seja com o cônjuge, seja com, nas outras relações que a gente vai conversando. Como é que foi pra você? O que você aprendeu dentro de casa, nesse tempo de, não só de pandemia, mas de, de abrir esse, a escuta Ampliar o olhar sobre os aprendizados que acontecem no cotidiano. Como é que tem sido essa relação para você de aprender em casa? Seja numa conversa no carro e etc. Como que é isso para você?
2: É engraçado você falar isso, né? Que, que veio para casa, ou o trabalho foi para casa. E eu acho que eu tenho uma filha né, de 15 anos que mora comigo, uma filha e dois enteados, mas quem mora comigo é a Beatriz, meu marido. E essa coisa de ir para casa é, me aproximou muito deles, porque essa coisa da mulher executiva, minha mãe, que fica o dia inteiro fora, é, eu acho que tinha uma coisa, assim, um, um, uma, uma ilusão de que assim, ah, o trabalho é a coisa mais importante da vida dela, né porque olha só, olha o cargo dela, é, e ela não tem tempo para a gente. E aí, quando você leva o trabalho para dentro da sua casa, acontecem duas coisas. Primeiro, você passa a ter tempo. Porque entre uma reunião e outra, você levanta para tomar café, você dá um beijo em um, um beijo no, no outro, você faz um comentário. Então, a proximidade fica natural. E do outro lado, eles vêm o quanto a gente trabalha. Né? O quanto é de verdade uma reunião atrás da outra, o quanto tem reunião tensa que você é, que eleva o tom, o quanto tem reunião feliz que você é, ri um monte, mas estava trabalhando ou estava brincando. É, então, eu acho que teve um, um, uma coisa tão legal que a, é, eu até procuro manter... É, de ter os meus dias em casa, de fazer o meu home office, que é essa coisa do carinho à mão, do comentário ali ao lado, do cafezinho e, e um, um, uma descompressão ali entre uma reunião e outra, e muito desse reconhecer é, a dificuldade do outro, né? De reconhecer o dia a dia do outro. Olha aqui como é que é puxado mesmo, né? Mas olha que legal que dá, dá para a gente também ter esse momento de se aproximar. Quem tem filho pequeno, acho que sofreu um pouco mais, né? Parede, esse, que... esse,
0: beijinho, esse beijinho aí, às vezes era um grito, às vezes... Desce tá aí! Exatamente. É, não, Uma mim, placa, né? Mim, no mim foi imprim, mais é tranquilo isso.
1: nesse sentido. Maravilhoso, Bel. Falando em mães, né? Eu ganhei de Dia das Mães. Eu acho que foi forçado, tá? Porque eu pedi... É um livro é, daquele coreano-alemão, eu não sei falar o nome dele, Byung-Chul Han, que ele fala do desaparecimento dos rituais. E eu achei muito legal que ele ele fala, o desaparecimento dos rituais, os rituais são ações simbólicas que transmitem e representam valores de uma comunidade. Ritual gera comunidade sem comunicação. Ele fala que hoje a gente vive mais comunicação sem comunidade do que comunidade sem comunicação. E aí, pensando em cultura, né, que acho que é um tema que a gente tem né, é, se encontrado em comum, né? é, eu gosto quando as pessoas falam que ah, cultura é coração, né, como se estivesse pensando em algo romântico, mas coração é músculo, né? eu acho que cultura é coração mesmo, porque é um músculo que liga as coisas, né, que é motor. E uma das coisas que mais sustentam comunidades e culturas de organização é ritual. Né? Como é que ficaram os rituais nesse mundo híbrido? Né? Os rituais de casa, os rituais de organização, como que é isso? Né?
2: Eu acho que os rituais, eles podem ter ficado menos visíveis, mas eles não deixaram de acontecer. Eles foram transformados de alguma forma. É, um, 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 um dos pilares aqui de, de cultura da TOTS é a gente boa que é boa gente né? então tem essa, essa coisa muito forte da gente é, ser próximo gostar das pessoas receber bem as pessoas e aí quando a gente foi para a pandemia foi nossa primeira preocupação né? como é que vai ser aqui porque somos uma empresa de TI também temos os desenvolvedores que gostam ali do seu fone de ouvido a gente falou assim, gente, vai ficar cada um para um, um lado e a gente começou a descobrir que cada, é, cada área estava encontrando os seus rituais. Então tinha, por exemplo, os desenvolvedores que gostam de ficar com seu fone de ouvido, eles criaram playlists coletivas para fazer entre eles. Então cada um no seu desenvolvimento ali, cada um no seu papel, mas dentro da Squad tinha a escolha das músicas e cada vez um escolhia a música. É, os rap hours que foram, foram criados, e os rap hours temáticos. Então, assim, aconteceu muita coisa, só que a gente não viu tudo. A gente até abriu um espaço na nossa universidade corporativa para coletar, mas não foi efetivo. Efetivo era a gente conversar com as pessoas mesmo entre reuniões e a gente via, era reunião fantasiado, era reunião com playlist, era happy hour, era aula de culinária. Então, as pessoas acharam formas diferentes de se conectar. Então, eu não acho que os rituais aconteceram, eu acho que eles saíram da visão, o que é um super desafio para a gente gerenciar a cultura. É, o coração é um músculo involuntário, mas a cultura a gente precisa gerenciar, né? A gente não consegue, <risos> a gente não consegue mandar muito nela, não, mas a gente precisa saber o que está acontecendo para a gente poder direcionar. Então, os rituais continuaram acontecendo. Eu acho que eles só não ficaram tão visíveis. E os rituais foram exemplos da cultura das respectivas
1: empresas. Gostei do coração, citando Marisa Monte, do músculo involuntário. Né? É. Muito bom. <risos> Adoro.
0: A gente adora gente boa, que é boa gente, Bel. É muito bom, né? A gente usa não é, muito. Não é
2: meu, não. Então eu falo com mais gosto ainda, que é, é Exato, bom. é
0: muito legal, né? Gente boa, que é boa gente. Tem Você sabe o que eu acho bonito na, nessa expressão em si? Ela tem uma brasilidade Sim. a gente usa muito isso, né a ah, pessoa é gente boa, a pessoa é gente boa a gente usa isso o tempo todo para falar de alguém e a Totos também tem um, um, um negócio bonito, eu, eu acho que eu já dividi isso com você, do, do grande case brasileiro, né, eu sim, acho que eu, a Totos é um grande case brasileiro na história, enfim sim. e claro que tem elementos de cultura que foram ajudando a fazer isso, né sabe o que eu fiquei pensando, quando eu tava te ouvindo Bel, de dentro de uma empresa brasileira é, qual é a coisa mais brasileira que você experimenta? Se a gente tivesse que configurar o Brasil a partir dessa ótica, o que é o Brasil? Imagina, chegou um monte de gente de... Vocês lidam com a América Latina, lógico, Sim. tem relação com gente fora. O que é uma empresa brasileira? O que é o Brasil à luz de uma executiva brasileira, né? O que você enxerga de Brasil estar tá aí dentro?
2: A gente convive com todos os sotaques aqui, né, Felipe? Então, um, uma delícia aqui é você rodar as unidades, então você vai para Joinville você tem ali a cuca no café, você vai para BH, o café é o pão de queijo e, e não tem uma reunião nossa que é um único sotaque e a gente se diverte muito com isso, com as expressões. É, então, as expressões aparecem muito, elas são muito características dessa coisa da, de ter a expressão que acaba virando é, até um, um slogan aqui, então a gente brinca muito com, com os mineiros que eles falam nos seus, né? É, e a gente tem aqui um, um, o Gustavo, que é o nosso vice-presidente de plataformas, que é mineiro. Então, às vezes, a gente está numa reunião super nervosa, que não sei o que, ah mas fulano fez isso, fulano, a assim, os seus! E aí já todo mundo dá gargalhada na, na, na reunião, porque tem a ver com, com, com o pessoal de Minas. Então, a gente acaba trazendo isso muito no sotaque, no, no, no cuidado da região poder se ver ali... É, representada, então, em símbolos, em cafés, em, em festas. Então, a gente tem um dia lá que o pessoal do Sul vai vestido de prenda. É, então, assim, umas coisas bem, bem específicas, que é bem interessante ver cada um podendo ser o que é, né?
1: Representando o seu lugar. Eu vou continuar no Brasil, então, tá? É, porque esse Brasil que faz... Eu, eu gosto muito de explorar é, uma ideia de que tecnologia... Não precisa ser só o que a gente imagina que é tecnologia, né? Mas, assim, aquela pazinha que a gente corta do lado do coco para poder... Aquilo é uma tecnologia, né? É, no Rio tem um, um, uma embalagem de é, amendoim, que é o próprio papel enroladinho, fica perfeito. Aquilo é tecnologia, né? É, e aí, pensando nesse nosso jeito, nessa nossa flexibilidade, você vê alguma característica da liderança brasileira? Ou das lideranças brasileiras? Eu vejo. É, a
2: gente acredita muito no Brasil que faz, né? É, o nosso slogan é a todos acredita no Brasil que faz. E eu acho que esse é o principal traço da liderança brasileira. Assim, é uma liderança empreendedora, que ela faz ela faz o impossível. Né? Então, se a gente. Qualquer pessoa que for empreender, se ela olhar a, li, a lista de tudo que ela precisa para empreender, ela desiste. E, no entanto, a gente tem uma lista aqui de empreendedores, não falando somente dos empreendedores por necessidade, que a gente tem também, é, e são histórias lindas né, de criatividade que se coloca, mas eu acho que esta coisa do, do, de ser. De, de colocar ali o, a bota, o chapéu, o que for, e falar assim, vamos, a gente vai fazer acontecer isso daqui, é muito forte, muito forte. E a criatividade também é uma outra, é uma outra questão muito, muito forte na, na liderança brasileira, né? A gente dá um jeito de, de, de fazer, a gente se não dá por aqui, você vai por ali, você inventa formas diferentes, você, você faz acontecer. É, e, e a TOTUS, ela entra muito nessa, nessa visão, né? Sendo uma empresa de sistemas de gestão, de, de, de business performance, de tech-fim, ajudando a organizar a vida desse empreendedor, né? Ajudando, colocando ordem ali para que fique mais fácil ele poder se dedicar a outras coisas, tendo a, a casa dele arrumada. Então, a gente acaba entrando com... Com a gente entra, deixa a gente entrar aqui com a tecnologia, com esse olhar da regra, da lei, do que você precisa seguir para você poder pensar em evoluir o seu negócio e pensar em, em, em ir além. Eu acho que isso é muito, muito forte. E a gente tem um modelo de negócios que é o nosso modelo de franqueados. Então a gente tem muito essa questão da proximidade. Então, um franqueado é a pessoa que mora naquela região, que vai na escola que os clientes vão, que conhece que conhece a realidade, para não ficar num lugar de querer vender uma coisa que não sirva para o Brasil. Quando a gente fala do nosso negócio, são 12 segmentos de negócio. É muito específico, né? A gente brinca que o Brasil, o Brasil não é para amadores, né? O Brasil, não, assim, é difícil. Não-brasileiro <risos> entender o que a gente vive aqui, né? Com bom humor, ainda, né? Entender com bom
0: humor. Que, aliás, é outra característica, né? O povo bem humorado, né, gente? Acho é. bom barato quando tem indicadores de felicidade dos países do mundo. Sempre saem umas pesquisas dessas, né? O Brasil tá sempre lá em cima. É. É, eu acho que tem muito a ver com esse bom humor do brasileiro diante das circunstâncias. O Bel, a gente tem um quadro, abre a janela dentro do podcast. E tem uma coisa que eu... Acho que desde a, dos, das primeiras conversas que a gente teve, se você me permitir configurar a virtude sua que eu acompanho, e sempre quando a gente está junto ela aparece, e certamente quem está escutando o podcast até agora percebeu. E é engraçado que eu acho que ela é uma virtude que a gente usa muito pouco, mencionando, que chama sensatez. Hum. Sensatez. É a, eu fui buscar o reforçar o, o significado, ela cai nessa perspectiva de quem tem um bom senso. Eu acho muito curioso isso, porque ao longo da pandemia, nos poucos, nos espaços de interação que a gente ia criando, ou que eu ia ver nas decisões que você tomava, eram publicadas, enfim, eu via esta virtude aparecendo de sensatez. O bom senso de analisar cenários, é, prudência, que é outra virtude perdida né? no mundo todo em que a gente fala não, tem que inovar, tem que ir para cima, a gente tem que fazer é, rápido, a gente tem que fazer... É, a gente esquece que prudência é uma palavra super importante. E, e na agilidade, às vezes, ela se perde. E isso gera risco, isso abre problema. Então a sensatez me é muito presente quando eu estou conversando contigo. E eu queria é, escutar de você... O quanto de, de sensatez cabe para a liderança brasileira? E aí você não precisa ter o compromisso de aconselhar a liderança, né? Mas onde você sente que a gente pode ter mais bom senso? Que a gente pode ser é, ponderado? Que a gente pode criar espaços de sabedoria mais que velocidade?
2: Eu acho que é no trato com o humano mesmo, né? a, a, a gente fala... A... A tecnologia dá saltos, a humanidade não dá saltos. A gente evolui, se a gente não evoluísse tanto, a gente não tava aqui, né? É uma raça que aprende, evolui, que está é, sempre, sempre indo para um próximo nível, mas não dá saltos. A gente tem o nosso tempo, cada ser humano tem o nosso tempo. Então, a gente precisa sempre discernir o que é acelerar coisas e acelerar pessoas. É, pessoas também podem ser aceleradas, quando a gente fala de potencial, podem e devem ser aceleradas, mas pessoas também quebram. Então, esse olhar, eu acho que é muito o um olhar, é, eu sempre me pergunto, né, as coisas, é urgente de verdade? De verdade que a gente está fazendo é urgente? Se for, a gente vira à noite, a gente faz o que for, porque realmente é urgente. Mas essa urgência, a falta de organização de alguém tá urgente agora porque alguém não deu importância antes ah então não vai ser urgente também né então eu acho que esse olhar para uma, entender que a gente nos últimos anos a, a tecnologia evoluiu muito mais que a gente é, e, 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 e requer esta, a, a, esta adaptação a esse novo a esse, essa vida que acontece o tempo todo, gente, esse múltiplo estímulo que a gente recebe o tempo todo, é, essa cultura do sucesso do Instagram e do LinkedIn. Então você começa a sua carreira assim, um ano você não foi promovido, você é um super perdedor, porque no LinkedIn todo mundo é CEO de alguma coisa. É, entender que as pessoas estão nesse lugar E pessoas com menos experiência estão comprando esse, esse discurso E aí sim, como líder, você usar a sua experiência Para desacelerar essas pessoas, para ajudar essas pessoas Eu acho que é o mais sensato a se fazer né? A gente precisa sempre entender quem precisa ser acelerado E quem a gente precisa desacelerar Porque essa pessoa está em rota de, de colisão com ela mesma Então entender que coisas podem ser é, exponencializadas, podem ser aceleradas, a gente tem que ter muita ambição com isso, mas pessoas precisam ser olhadas e precisam ser é, incluídas nas suas decisões
1: mei, sensatez é a palavra eu já tô, da Bel, já tenho o bom senso e o senso bom, tá? já tô aqui para juntar isso. bom senso e senso bom Porque é isso, gente boa né? que é boa gente é. eu falo, não tem filho de empurrar, mas tem filho de puxar também, né? o mesmo filho às vezes você empurra, às vezes você, né tem que puxar, muito bom Bel, agora é o meu momento de brilhar no podcast, tá? Meu sonho Sim, então. é, é fazer essas perguntas que a gente chama de ping pong. Então, é uma pergunta rapidinha, é, e aí você responde assim com, com, a, com a sua emoção. Eu vou começar com uma música. Uma música, The Top Days Are Over. Muito bom, uma série de laço. Uau. <risos> um <Desculpa>. livro.
2: <risos> é, um livro, deixa eu ver, do, dos mais recentes aqui, aqui a minha lista de livro para ler ela anda maior do que dos livros. Mas eu gostei bastante do inteligência positiva. Legal. Um filme. Ai, gente, vocês, eu vou, vai eu vou acabar com a minha <risos> com a minha sensateza que mas eu amei o Homem aranha <risos> Eu adoro o universo dos
1: super-heróis.
2: Então, o último Homem-Aranha é uma fofura.
1: Maravilhoso! É, e uma personalidade? Tem alguma, assim, que te inspire? Que eu admire?
2: Olha, eu gosto muito do, do Obama. É uma pessoa que, que eu admiro bastante. Quando ele veio para o Brasil, eu, eu vim vê-lo falar e eu falo assim, nossa, a gente é uma escola. Nem que seja como comunicador. É, ele é muito mais do que isso, mas você olha ali aquela pessoa, você fala, eu ouviria por, por, por décadas aqui. Independente da postura política, eu gosto dele como um grande comunicador, assim, um grande mobilizador.
1: Muito bom então na sensatez de Obama com Homem-Aranha. Eu queria que você falasse, Bel, quem quer continuar conversando com você, onde que te encontra? Ah, me encontra no LinkedIn. É, eu gosto bastante de
2: conversar, de postar coisas, de contar o que eu estou fazendo, de ver o que as pessoas estão fazendo. Então, é Isabel Branco no LinkedIn, Isabel com Z. É, fiquem à vontade para conect se conectar comigo por lá. Muito bom. De
1: resto, só agradecer, foi maravilhoso. Muito, muito boa conversa. Ai, adorei
2: também. seu podcast.
0: Muito bom. Né? <risos> muito bom, Bel. Muito gostoso conversar com você. E para você que teve fôlego para ficar com a gente até aqui, muito obrigado.